0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Es gibt ja so viele Gerüchte rund um die Online-Business-Welt. Je länger und je mehr Menschen drinstecken, desto mehr Gerüchte und Märchen hört man an den unterschiedlichsten Stellen und ganz besonders viele Gerüchte hört man natürlich von Menschen, die nicht in diesem Thema drinstecken. Und ich habe erst letztens wieder von einer Kundin gehört, die von verschiedenen Dingen gehört hatte, weshalb sie im Endeffekt ihr Online-Projekt jahrelang nicht gestartet hat. Und das war tatsächlich der Auslöser für die heutige Folge, denn heute möchte ich mit dir über drei weit verbreitete Online-Kurs-Märchen sprechen, die ich ganz häufig höre, die du ab sofort nicht mehr glauben brauchst. Beziehungsweise, ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie noch nie so richtig geglaubt hast, aber das sind ja dann oft Themen, die so unterbewusst ein bisschen die ganze Zeit mitlaufen und tatsächlich beeinflussen, was wir den ganzen Tag so machen. Deswegen, wenn du deinen eigenen Online-Kurs auf den Markt bringen möchtest, dann ist das genau dein Beitrag. Denn eines ist ganz, ganz wichtig, wenn du dir etwas Eigenes aufbauen möchtest, du musst dich trauen und du selbst sein. Sei selbstbewusst, sei stark, mach dich an die Arbeit. Dein Traum muss nicht länger ein Traum sein, sondern kann schon in kürzester Zeit zur Realität werden, wenn du dich auf die richtigen Dinge fokussierst. Bevor wir in die Folge einsteigen, noch ein Hinweis zu einem aktuellen kostenlosen Training, das ich anbiete. Und zwar heißt das in fünf Schritten zum eigenen Online-Kurs. Das ist ein Training, dafür kannst du dich unter juliaburget.de slash onlinekurs-training anmelden und dort besprechen wir in ungefähr einer Stunde, woraus sich deine profitable Kursidee zusammensetzt, ob du überhaupt gut genug bist, einen Online-Kurs anzubieten, was einen wirklich guten Online-Kurs ausmacht und wie du es schaffst, deine Kunden zu begeistern und dass sie auch tatsächlich ihr großes Ziel erreichen, weshalb sie sich für deinen Online-Kurs entschieden haben, wie umfangreich ein guter Online-Kurs sein sollte und so weiter und so fort. Und am Schluss haben wir natürlich auch Zeit, um Fragen zu beantworten. Bedeutet, wenn du teilnehmen möchtest, dann geh auf juliaburgitde onlinekurs slash online-kurs-training und wir steigen jetzt direkt in die aktuelle Podcast-Folge ein. Auf geht's! Drei Online-Kurs-Märchen, die du ab sofort vergessen kannst. Märchen Nummer eins, du brauchst eine große E-Mail-Liste, um Online-Kurse zu verkaufen. Du hast es vermutlich auch schon mal gehört. Du brauchst erst viel Reichweite, eine große Community, bevor du dich überhaupt mit einem Online-Kurs beschäftigen kannst, dir überhaupt Gedanken dazu machen kannst. Aber stimmt das denn wirklich? Brauchst du erst viel Reichweite, bevor du dich mit deinem Online-Kurs beschäftigen solltest? Macht das Sinn? Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar, angenommen, du baust dir erst eine große Community auf und startest dann mit deinem Online-Kurs. Das ist das erste Beispiel, was wir uns anschauen. Und dann schauen wir uns an, wie sich das Ganze entwickeln kann, wenn du das ganze Thema andersherum angehst. Also, du konzentrierst dich erst auf den Online-Kurs und dann auf die Community. Also, angenommen, du baust dir erst eine große Community auf. Du möchtest dein Geld mit Online-Kursen verdienen und konzentrierst dich jetzt erst einmal auf den Aufbau deiner Community, bis du, eine bestimmte, bis du einen bestimmten Meilenstein erreicht hast. Zum Beispiel, bis du 1000 Newsletter-Abonnenten aufgebaut hast. Du investierst also erst einmal viel Zeit und Energie in deine Community. In dieser Zeit hast du keinerlei Einnahmen. Diese Zeit, ich sage mal, wenn du gerade auch neu anfängst, dann dauert es schon eine ganze Weile, bis du 1000 Newsletter-Abonnenten aufgebaut hast. Hier würde ich mit mindestens einem halben Jahr eher einem ganzen Jahr rechnen, bis du diese 1000 Abonnenten aufgebaut hast. Manchmal dauert es auch noch länger, denn um Newsletter-Abonnenten aufzubauen, muss man natürlich schon ein Stück weit gelernt haben, verstanden haben, Erfahrungen gesammelt haben in diesem Bereich, wie das Ganze denn funktioniert, wie denn da welche Bausteine zusammenhängen, wie baut man denn überhaupt Newsletter-Abonnenten auf. Vielleicht gehst du sogar ein, ein Stück zurück und sagst, du möchtest nur so und so viel Instagram-Abonnenten haben. Du möchtest gar keine Newsletter-Abonnenten haben. Wobei ich dir den Tipp geben kann, konzentriere dich von Anfang an auf den Aufbau deiner Newsletter-Abonnenten. Warum, haben wir schon in ein paar anderen Folgen besprochen. Wenn dich das interessiert, schau da mal rein, beziehungsweise schreib mir gerne auf Instagram. Dort findest du mich unter Julia Burgett, damit ähm, ich dieses Thema nochmal aufgreife in Zukunft. Angenommen also, du baust dir ja erstmal ein ganzes Jahr lang eine Community auf, bevor du dich überhaupt erst damit beschäftigst, wie denn dein Online-Kurs aussehen könnte. Und dann ist es soweit und dann beginnst du deine Zeit, in deinen Online-Kurs zu investieren. Du recherchierst, du machst dir Gedanken, du strukturierst das Ganze, du erstellst den Online-Kurs, vielleicht bietest du einen Beta-Test an, dann optimierst du deinen Kurs. Bis dein finaler Online-Kurs fertig ist, dauert das auch nochmal. Also wenn du das wirklich fokussiert durchgehst, würde ich von der ersten Idee über die Erstellung, über den Beta-Test bis hin zum finalen Produkt tatsächlich noch einmal mit einem halben Jahr, also mit sechs Monaten, rechnen. Nach diesen anderthalb Jahren bist du also soweit, du hast ein digitales Produkt, du möchtest deinen Online-Kurs launchen. So, und jetzt bist du an dem Punkt, du launchst deinen Online-Kurs an eine an sich größere Community, als du sie vielleicht hättest, wenn du erst den Online-Kurs erstellt hast. Das Ganze bringt natürlich den Vorteil mit sich, dass du jetzt etwas mehr Reichweite hast, dass du etwas mehr Abonnenten in deinem Newsletter hast. Das Ganze bringt aber auch einige Nachteile mit sich. Und zwar, was sind die Nachteile? Der erste Nachteil ist, dass du vor einem Jahr noch gar nicht genau wusstest, worum es in deinem Online-Kurs geht. Vielleicht hattest du eine grobe Vorstellung, worum es in deinem Online-Kurs gehen wird, aber das weicht ja in der Regel von der Realität ab und demzufolge ist auch dein Content nicht ganz klar von Anfang an auf diesen Online-Kurs ausgerichtet gewesen. Das machst du vermutlich erst, seitdem du auch wirklich weißt, worum es in deinem Online-Kurs geht. Also erst seit den letzten sechs Monaten, seitdem du deinen Online-Kurs entwickelst. Es kann also gut sein, dass du in deiner Community viele Menschen hast, die sich zwar im Großen und Ganzen für dein Thema interessieren, für die dein Online-Kurs-Thema aber nicht ganz so relevant ist, weil sie dieses Thema einfach nicht sonderlich interessiert. Bedeutet, von deiner Community interessiert sich nur noch ein Teil davon für deinen finalen Online-Kurs. Obwohl du also sehr viel Zeit und Energie in den Aufbau deiner Community gesteckt hast, interessiert sich nicht deine gesamte Community für deinen Online-Kurs. Das ist auch total nachvollziehbar, denn in der Regel finden wir ja neue Menschen, neue Accounts, neue Profile, wenn wir ein Thema haben, was uns interessiert, wo wir Hilfestellungen suchen, wo wir Probleme lösen möchten, wo wir etwas mehr erfahren möchten. Zum Beispiel, ich möchte jetzt lernen, wie ich denn meine Instagram-Strategie entsprechend aufsetze, wie ich das Ganze ausbaue. Dann recherchiere ich gezielt nach Instagram-Experten und dieses Thema ist jetzt für mich interessant. Und natürlich sind die Tipps von diesen Instagram-Experten auch in ein, zwei Jahren noch interessant für mich. Aber in diesem Moment, in dem ich danach recherchiere, suche ich jemanden, bei dem ich Unterstützung finde. Und natürlich warte ich mal ein, zwei Monate auf einen Online-Kurs. Aber nach anderthalb Jahren ist das Thema in der Regel für mich nicht mehr ganz so relevant. Denn in dieser Zeit habe ich entweder anderswo Unterstützung gefunden oder aber das Thema hat sich anderweitig erledigt. Es ist selten so, dass wir anderthalb Jahre lang nach Unterstützung suchen und dann auch wirklich darauf warten. Das kann mal vorkommen, ist aber in vielen Fällen nicht so. Bedeutet, ein Teil deiner Community wird dich über diese Recherche gefunden haben, wird aber mittlerweile kein Interesse mehr an einem Online-Kurs haben, weil sich das Thema für sie eben erledigt hat, weil es aktuell nicht mehr aktuell ist. Das kann für einen Teil deiner Abonnenten der Fall sein. Bedeutet, du hast sehr, sehr viel Zeit und Energie in den Aufbau deiner Community gesteckt, aber diese Community hat über deinen kostenlosen Inhalt hinaus nicht, nichts weiter bei dir kaufen können. Bedeutet, du hast also sehr viel Zeit und Energie in deine Community gesteckt, aber es ging ja erst einmal nur um den kostenlosen Content, um die Strategie, deine Community aufzubauen. Darüber hinaus konntest du diesen Menschen erst einmal nichts anbieten. Du musstest sie auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. Ein Teil wird auf dich warten, ein Teil wird vielleicht auch woanders Unterstützung gefunden haben. Bedeutet, obwohl du 1000 Newsletter-Abonnenten hast, kann es sein, dass nur noch die Hälfte oder weniger wirklich daran interessiert ist, enger mit dir zusammenzuarbeiten. Und darüber hinaus werden natürlich auch von diesen 500, 600 Menschen dann nicht alle kaufen, das ist ganz klar, sondern man rechnet damit sehr viel geringeren Conversion Rates. Fassen wir also zusammen, erst einmal viel Zeit und Energie in den Aufbau deiner Community zu stecken, macht nicht in jedem Fall Sinn. Das Ganze kann sinnvoll sein, wenn du aus dieser Richtung kommst, also wenn du zum Beispiel Blogger bist, wenn du also erst einmal grundsätzlich überhaupt nur kostenlosen Content angeboten hast, um dich als Blogger zu etablieren, um einen Blog aufzubauen oder um ein Instagram-Profil aufzubauen, weil dir wirklich genau das Spaß gemacht hat oder weil du bisher dein Geld mit Unternehmenskooperationen verdient hast, dann kommst du natürlich genau aus dieser Richtung. Bedeutet, du hast in den letzten Jahren deine Community aufgebaut, ohne dass du vielleicht schon immer vor Augen hattest, irgendwann mal einen Online-Kurs anzubieten. Wenn du diesen Weg gegangen bist, dann ist es natürlich absolut logisch und nachvollziehbar, dass du genau diesen Weg gehst. Wenn du jetzt aber ganz neu online einsteigst, dann macht es gar nicht so viel Sinn, sich erst einmal auf den Aufbau der Community zu konzentrieren. Denn das Anbieten deines Produktes und der Aufbau der Community, das sind zwei Themen, die gehen immer Hand in Hand. Bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Produkt launchst, in dieser Zeit steckst du sehr viel Energie in deine Präsenz. Du bist live, die Energie ist eine ganz besondere. In dieser Zeit wirst du deine Community aufbauen, während du gleichzeitig dein Produkt verkaufst. Das sind Themen also, die gehen immer Hand in Hand. Der Aufbau der Community, das ist etwas, das fängt heute an oder hat irgendwann in der Vergangenheit angefangen und wird so lange weiterlaufen, bis du dein Online-Business an den Nagel hängst. Das ist nichts, was man mal drei Wochen macht, das ist nichts, was man mal drei Monate macht, sondern das ist etwas, was du immer, 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 immer zumachst. Also auch die Personen, die erst die Community aufgebaut haben, dann den Online-Kurs launchen, die werden darüber hinaus auch immer, immer weiter ihre Community weiter aufbauen, ausbauen, das ganze Thema vorantreiben. Es macht also keinen Sinn, wenn du gerade neu startest, erst einmal die Community aufzubauen und dann durchzustarten. Denn schauen wir uns mal an, angenommen, du bist relativ neu im Online-Business, du hast noch keine große Community, wie schaut das Ganze denn aus, wenn du jetzt erstmal dein Produkt entwickelst? Du erstellst also direkt deinen Online-Kurs und testest diesen Online-Kurs dann erstmal mit einer relativ kleinen Community. Vielleicht hast du am Anfang auch gar keine Community und suchst dir deine Tester in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Das kann sehr gut sein. Und natürlich wirst du von Anfang an auch deine Community aufbauen. Zum Anbieten eines Online-Kurses gehört immer auch das Anbieten eines Freebies, einer Kostprobe deines Produktes, damit deine Community überhaupt erstmal verstehen kann, wer bist du, wie arbeitest du, ja, damit sie überhaupt so ein bisschen schon mal in dein Produkt reinschnuppern können. Es kann also gut sein, dass du deinen Online-Kurs erstellst und bis du ihn erstellt hast, hast du zwar eine erste kleine Community, die du nebenbei aufgebaut hast, die ist aber noch nicht sonderlich groß. Folglich verkaufst du natürlich bei deinem ersten Launch noch nicht ganz so viel. Du hast aber den großen, großen Vorteil, dass diese Community, die du aufgebaut hast, sehr fokussiert aufgebaut wurde. Du wusstest von Anfang an, worum es in deinem Kurs geht. Demzufolge kannst du deine Content-Strategie, sehr fokussiert auf deinen Online-Kurs hinweg ausrichten und aufsetzen. Bedeutet, du sprichst direkt genau die Menschen an, die sich auch wirklich für deinen Online-Kurs interessieren. Du launchst deinen Kurs also an eine etwas kleinere Community, aber eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Community. Und dadurch kann es vorkommen, dass du bei deinem ersten Launch nahezu so viel verkaufst wie jemand, der sehr viele Abonnenten hat, aber diese Abonnenten von der Qualität her nicht ganz so gut sind, die sich gar nicht für das jeweilige Online-Kurs-Thema interessieren. Bedeutet also, die Anzahl der Newsletter-Abonnenten oder die Anzahl der Instagram-Abonnenten sagt nur sehr wenig darüber aus, wie viel du letztlich verkaufen wirst. Dazu kommt, dass dein erster Launch anders ablaufen wird, als du dir das vorstellst. Es muss nicht schlechter sein, es muss nicht besser sein. Es kann einfach sein, dass dein erster Launch anders läuft, weil du natürlich auch erstmal lernen musst, wie all die Launchbausteine bausteine zusammenhängen. Es hängt auch damit zusammen, ob du es jetzt einfach mal selbst machst, so wie du denkst, oder ob du dir zum Beispiel Unterstützung von jemandem holst, der schon viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Das sind alles Faktoren, die natürlich beeinflussen, wie dein erster Launch ablaufen wird. Und in der Regel muss man bei den ersten Launches erst nochmal ein paar Dinge dazu lernen, ein paar Dinge ausprobieren, bis es dann wirklich so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ganz normal, das ist einfach Teil des Lernprozesses. Du siehst also, es hat nicht wirklich Nachteile, wenn du dich erst auf deinen Online-Kurs konzentrierst und dann auf den gezielten Aufbau deiner Community. Natürlich ist es schön, mehr Reichweite zu haben, aber diese Reichweite muss auch qualitativ hochwertig sein. Produkt und Reichweite, das sind zwei Themen, die baut man in der Regel parallel auf. Es ist gar nicht so sinnvoll, sich erst auf die Community zu konzentrieren, außer aus den Gründen, die wir vorhin angesprochen haben sondern in der Regel baut man beides parallel auf und geht das Ganze dafür aber sehr viel effizienter an, weil die Menschen, die man anspricht, sich dann natürlich auch wirklich für deinen Online-Kurs interessieren. Denn diese Reichweite, die lohnt sich natürlich nur, wenn du diese Reichweite für das nutzen kannst, was du machen möchtest. In diesem Fall, du möchtest Online-Kurse verkaufen. Damit sich der Aufbau der Reichweite lohnt, muss deine Zielgruppe auch die Möglichkeit haben, diesen Online-Kurs zu kaufen. Und nur dann wirst du auch dein Geld verdienen und nur dann kannst du das Ganze nicht mehr Hobby, sondern tatsächlich als deinen Beruf bezeichnen. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich eine qualitativ hochwertige Basis. Und wenn all diese Bausteine sehr gut ineinander greifen, dann kannst du damit erfolgreich arbeiten. Auch wenn du bisher eine kleine Newsletterliste hast, auch wenn du auf Instagram noch nicht so groß bist Wobei, ehrlich gesagt, tatsächlich die Newsletter-Abonnenten das Wichtigste sind, wenn du deinen Online-Kurs verkaufen möchtest. Wichtig ist also, dass du auf die Qualität achtest und wichtig ist, dass du von vornherein das Ganze betrachtest. Reichweite und Produkt sind zwei Themen, die gehen Hand in Hand. Wenn du ganz neu startest, verliere nicht zu viel Zeit mit dem alleinigen Aufbau der Reichweite der Community, sondern überleg dir gleich, wie du beide Themen auf einmal angehen kannst. Märchen Nummer 1, du brauchst eine große E-Mail-Liste, um Online-Kurse zu verkaufen, haben wir nun also widerlegt. Märchen Nummer 2, du musst ein Videoexperte sein, um einen Online-Kurs anzubieten. Von diesem Märchen höre ich tatsächlich erst seit kurzem. Ich weiß nicht genau, wo es aufgekommen ist, aber es ist tatsächlich nicht so, dass du eine tolle Ausrüstung brauchst. Du musst schon lange Videos drehen und vieles, vieles mehr. Das ist alles Quatsch. Du musst kein Videoexperte sein, um einen Online-Kurs anzubieten, um einen guten Online-Kurs anzubieten. Denn was brauchst du denn für einen guten Online-Kurs? Du brauchst ein sehr gutes Verständnis für deine Zielgruppe. Du brauchst einen klaren Fokus, also welches Problem löst dein Online-Kurs und du brauchst Expertise in deinem Bereich. Mit diesen drei Bausteinen kannst du sehr, sehr gut arbeiten. Denn wenn du ein sehr gutes Verständnis für deine Zielgruppe hast, dann weißt du ganz genau, wie du die Inhalte bestmöglich rüberbringst, sodass deine Zielgruppe die Inhalte versteht und dann auch in die Praxis umsetzen kann. Du weißt dann sehr, sehr gut, wo die Schwierigkeiten liegen, wo die Herausforderungen liegen, an welchen Stellen deine Zielgruppe etwas mehr Unterstützung braucht und an welchen Stellen du etwas schneller vorgehen kannst. Wenn du einen klaren Fokus hast, dann weiß deine Zielgruppe ganz genau, was sie von deinem Online-Kurs erwarten kann. Sie wissen ganz genau, dieses eine Problem löst deinen Online-Kurs und das erleichtert ihnen zum einen zu verstehen, worum es in deinem Kurs geht und ob das gerade das Richtige für sie ist. Dir selbst erleichtert es die Kommunikation, weil du ganz klar sagen kannst, du hast dieses Problem, nimm an meinem Kurs teil. Und du kannst auch die Inhalte in deinem Online-Kurs sehr viel gezielter durcharbeiten. Und zwar kannst du ganz gezielt der Reihe nach durchgehen, welche Schritte Schritt für Schritt notwendig sind, damit deine Teilnehmer eben dieses versprochene Ziel auch wirklich erreichen. Und natürlich brauchst du Expertise, du musst wissen, worüber du sprichst, du brauchst Erfahrung. Ganz klar, das steht nicht zur Debatte. Du kannst natürlich nur Online-Kurse zu Themen anbieten, wo du auch selbst sehr viel weißt, wo du etwas weitergeben kannst. Das sind die drei wichtigsten Bereiche, um einen sehr guten Online-Kurs anzubieten. Und ich verrate dir jetzt mal was. Ich habe schon Kurse besucht, die lediglich aus Textlektionen bestanden. Also es war im Grunde ein E-Book, nur waren die einzelnen E-Book-Kapitel einfach als unterschiedliche Module aufgegliedert. Und jede einzelne Lektion hat eben einen gewissen Textanteil gehabt. Und dazu gab es natürlich Arbeitsbücher, es gab mal Links, es gab mal ein Arbeitsblatt, es gab weitere Arbeitsmaterialien. Aber es gab in dem gesamten Online-Kurs kein einziges Video. Und dieser Online-Kurs war richtig, richtig, richtig gut. Warum? Weil genau diese drei Themen, die wir gerade angesprochen haben, tatsächlich wahr geworden sind. Das heißt, der Kursanbieter wusste ganz genau, was das versprochene Ziel ist. Er wusste ganz genau, wie die Teilnehmer Schritt für Schritt vorgehen müssen, um das versprochene Ziel zu erreichen und konnte auch über diese Textlektionen sehr gut sein Know-how weitergeben. Konzentriere dich also bei deinem Online-Kurs erst einmal auf die beiden Dinge, was müssen die Teilnehmer mitnehmen, um das versprochene Ziel zu erreichen, was müssen sie wissen, um genau das zu verstehen, was sie eben verstehen und dann auch umsetzen müssen, um das versprochene Ziel zu erreichen. Wenn du das erstmal weißt, dann kannst du dir überlegen, wie möchtest du denn diesen Online-Kurs gestalten? Wenn du beschließt, dass du Videolektionen anbieten möchtest, dann geht es im ersten Schritt natürlich darum, dass du dir überlegst, was müssen die Teilnehmer in dieser Videolektion mitnehmen und warum möchtest du das Video anbieten. Sollen sie eine Präsentation äh, sehen und dich dabei sprechen sehen? Sollen sie nur die Präsentation sehen? Möchtest du etwas vorführen? Wenn du zum Beispiel einen Yogakurs anbietest, dann musst du die Übungen natürlich vorführen. Möchtest du Details filmen? Zum Beispiel geht es bei dir ums Stricken und du möchtest deine Hände filmen, wie sie bestimmte Strickmuster umsetzen, je nachdem eben, worum es in deinem Online-Kurs geht. Und wenn du dir das erstmal überlegt hast, dann geht es darum, dass du genau das in deinen Videos rüberbringst. Und dabei kannst du es super einfach halten. Du brauchst keine Special Effects, du brauchst keine sonderlich großen Schnittkenntnisse, du brauchst kein Spezial Equipment. In der Regel reicht bei den allermeisten Online-Kursen mittlerweile sogar die Handykamera aus, denn die Handykameras sind ja mittlerweile sehr, sehr gut und du kannst in einfachen Videos schon sehr viel rüberbringen. Wenn es in deinem Online-Kurs also nicht gerade um super spezielle Themen geht, wo du wirklich viele Kameras brauchst, wo du wirklich ein Team brauchst, um die Videos aufzunehmen, kannst du in den allermeisten Fällen schon mit sehr einfachen Mitteln sehr, sehr gute Videolektionen erstellen. Wichtig ist natürlich, dass du dich richtig einschätzt. Also wenn du sagst, du hast im Bereich Video noch nicht so viel Erfahrung, dann halte es auch einfach. Dann versuche es gar nicht, das Ganze zu kompliziert zu machen, sondern halte es möglichst einfach, und konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist. Fassen wir also Märchen Nummer zwei nochmal kurz zusammen. Du musst kein Videoexperte sein, um gute Videolektionen in deinen Online-Kursen anzubieten. Und dann kommen wir noch zu Märchen Nummer drei. Und zwar ist das ein Thema, über das in vielen Bereichen gesprochen wird, nicht nur wenn es um Online-Kurse geht, was aber wirklich nicht stimmt. Und zwar, du musst alles exakt wissen, bevor du startest. Ich kann dir was verraten, das geht gar nicht. Niemand kann sich in einem Bereich sehr gut auskennen, bevor er startet. Das wäre ja auch verrückt. Du kannst gar nicht alles können, bevor du das Ganze nicht wenigstens einmal selbst durchlaufen bist. Du kannst dir natürlich viel theoretisches Wissen aneignen, aber die Realität, die Praxis schaut dann meist ganz anders aus. Es macht also gar nicht zu viel Sinn, sich vorab zu viel theoretisches Wissen rund um Online-Kurse anzueignen, wenn du später einen Online-Kurs auf den Markt bringen möchtest. Sondern such dir wirklich Unterstützung, wo du dann auch direkt lernst, wie du das Ganze in der Praxis umsetzt und dann leg einfach los. Du musst nicht vorab alles exakt wissen, bevor du startest. Das geht auch gar nicht, denn weißt du, wie viele Bausteine zu einem erfolgreichen Online-Kurs-Business gehören? Es gibt so, so, so viele Bausteine. Es gibt natürlich zum einen das Produkt, den Online-Kurs selbst. Da gibt es schon ganz viele Bausteine. Aber es gibt dann auch noch ganz viele Bausteine, wenn es um die Vermarktung deines digitalen Produktes geht. Freebies, deine Content-Strategie, das Thema Reichweite aufbauen, Werbung schalten, Webinare anbieten und, 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 und. Es gibt so viele Bausteine, du kannst das gar nicht perfekt wissen. Und lass dir das von jemandem gesagt sein, der sechseinhalb Jahre BWL studiert hat. Also ich habe sechseinhalb Jahre, ich habe meinen Bachelor und Master in BWL, also in Betriebswirtschaftslehre gemacht. Ich habe theoretisch gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut. Ich habe die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche kennengelernt, theoretisch. Und theoretisch habe ich alles an der Uni gelernt, was ich wissen muss. Aber in der Praxis habe ich 80 bis 90 Prozent, würde ich sagen, von dem, was ich heute wirklich brauche, erst in der Praxis gelernt. Und zwar in den letzten sieben Jahren. Also ich habe 2014 mit meinem ersten Online-Business gestartet und habe wirklich von vorne angefangen. Natürlich hat es mir geholfen, dass ich in verschiedenen Bereichen schon ein gewisses grund how mit dabei habe. Gerade Beispiel ähm, Finanzen oder Steuern. Das sind natürlich Bereiche, da ist es hilfreich, auch das theoretische Wissen zu haben. Aber Theorie und Praxis, da liegen oft Welten dazwischen. Und deswegen nochmal der Hinweis, du musst vorab nicht alles exakt wissen, bevor du startest. Du kannst gar nicht alles wissen, was auf dich zukommt. Und du musst auch gar nicht alles wissen, bevor du startest. Wenn du eine Anleitung haben möchtest, dann kannst du dich an Menschen wie mich wenden. Ich habe all mein Know-how und meine Erfahrungen in einen Online-Kurs gepackt, den du als Anleitung nutzen kannst. In diesem Fall zum Beispiel Online-Kurs Jumpstart. Das ist mein Online-Kurs, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du deinen Online-Kurs erstellst und auf den Markt bringst, ein erstes Mal launcht. Natürlich kannst du auf solche Anleitungen zurückgreifen. Aber es macht nicht so viel Sinn, vorab 50 Online-Kurse zu belegen, um erstmal theoretisch zu verstehen, wie es geht und es dann erst umzusetzen sondern das sind zwei Themen, die arbeiten ganz eng miteinander. Und du wirst sehen, erst wenn du das Ganze in der Praxis umsetzt, wirst du auch sehr, sehr viel dazu lernen. Und tatsächlich macht es doch auch den Reiz an all dem aus, dass wir noch gar nicht so genau wissen, was auf uns zukommt, dass wir das gar nicht wissen können und dass es immer Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln und noch mehr dazu zu lernen. Und am Ende kannst du unheimlich glücklich sein und stolz sein, wenn du dann deine großen Ziele erreicht hast. Fassen wir also das Märchen 3 nochmal zusammen. Du musst nicht alles exakt wissen, bevor du startest und du kannst auch gar nicht alles exakt wissen, bevor du startest. Hör also nicht auf all die Märchen, die man dort draußen findet. Drei davon haben wir heute besprochen. Das war Märchen Nummer 1. Du brauchst eine große E-Mail-Liste, um Online-Kurse zu verkaufen. Das ist schmal. Märchen Nummer 2. Du musst ein videoexperte sein. Auch das ist nicht notwendig. Märchen Nummer 3. Du musst alles exakt wissen, bevor du startest. Absoluter Schwachsinn. Du wirst das alles zum richtigen Zeitpunkt lernen. Konzentrier dich viel mehr auf deinen nächsten Schritt. Dort ist deine Zeit weitaus besser investiert, als wenn du versuchst, alles vorab schon perfekt vorzubereiten, denn das geht Damit hoffe ich, habe ich dir die Angst vorm eigenen Online-Kurs ein Stück weit nehmen können und einige Hürden ein ganzes Stück weit absenken können, denn du siehst, du musst gar nicht so viel vorab wissen, bevor du deinen Online-Kurs startest. Es gibt so viele Dinge, die wirst du lernen, wenn du dabei bist. Und es lohnt sich nicht, sich vorab mit diesen Themen zu beschäftigen, beziehungsweise zu beschäftigen, ein Stück weit schon, aber da Zeit zu investieren. Beispiel Community-Aufbau. Das ist etwas, das geht mit dem Anbieten deines Online-Kurses einher und du wirst damit erfolgreich sein. Das ist nichts, was du vorher erreicht haben musst, es ist nichts, was du abschließen kannst, bevor du dann deinen erfolgreichen Online-Kurs anbietest, sondern das sind alles Bausteine, die eng miteinander verknüpft sind. Also wie gesagt, konzentriere dich nicht so sehr auf all das, was du von außen hörst, geh deinen Weg, glaube an dein Ziel und dann bist du bestens vorbereitet, um dein Online-Business auf die Beine zu stellen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast.